0: Willkommen beim Shelf Podcast. Mein Name ist David, und hier mit mir sind Anja und Tobrilla. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo David. Hallo.
0: Wir haben heute wieder drei neue Serien mitgebracht, die wir dir gerne vorstellen wollen. Wir starten mit Limetown, dann geht's weiter mit Wir sind die Welle und als drittes folgt dann Modern Love. Ja, bei allen drei Serien handelt es sich um Adaptionen von Vorlagen wie Filmen, Essaysammlungen und sogar einem Podcast. Besprechung Anja, was hat es denn mit Limetown auf sich?
1: Limetown ist eine neue Serie, die man auf Facebook Watch schauen kann. Und, äh, was ist das denn? <lacht> äh, ja, Facebook Watch war für mich auch ein neues Tool. Es ist tatsächlich einfach die Facebook-Seite mit einem neuen Reiter, der Watch heißt, wo man äh, Videos gucken kann, aber jetzt auch Serien. Und jede Serie hat quasi ein eigenes Profil und darauf kann man dann die äh, Folgen umsonst anschauen. Und Limetown basiert auf einem Podcast aus dem Jahr 2015. Und dieser Podcast erzählte damals eine fiktive Geschichte über das mysteriöse Verschwinden von äh, über 300 Menschen in der Stadt Limetown. In der Serie folgen wir Leah Haddock, einer Journalistin, die bei American Public Radio, also APR, arbeitet. Sie wird gespielt von Jessica Biel. Und das spurlose Verschwinden von diesen 326 Menschen ist 15 Jahre her... Und es gibt immer noch keine Antworten. Und Leah Heddock möchte dem auf den Grund gehen. Vor allen Dingen, weil sie auch einen liebten Onkel in Limetown auch verloren hat oder beziehungsweise der auch dort verschwunden ist. An einem Tag 15 Jahre her bekam die Polizei einen Notruf aus der Stadt und kam dann auch wenige Minuten später an dieser Stadt an und fand geschlossene Tore vor. Diese Tore wurden von einer unbekannten Macht, keine Ahnung, einem unbekannten, einem Unbekannten sage ich einfach mal, ähm, zugehalten und die Polizisten wurden nicht reingelassen über drei Tage. Und nach drei Tagen durften die Polizisten dann in, dieses, in die Stadt in, nach Limetown rein und fanden diese Stadt komplett leer gefegt wieder. Und das ist quasi so die, die, die Grundgeschichte, auf der diese Podcast und auch diese Serie basiert. Und in der ersten Folge sehen wir, wie die Journalistin Leah Heddock, also 15 Jahre später, nach Antworten sucht und investigiert. Und in der ersten Folge tatsächlich einen Durchbruch in der Auflösung des Mysteriums hat. Und so beginnt dann die ganze Geschichte und die langsame Auflösung. Lasst uns doch am besten reinhören, wie sich die Serie anhört. Hier ein kleiner Ausschnitt aus Limetown.
0: The first time most people heard about Limetown was on the night of February 8th, 2004. This is a dream! 911, what's your emergency? We need emergency
2: services in Limetown.
3: 17 minutes later, first responders arrived at the Limetown
0: gates. They found that 326 people had vanished without a trace.
3: And they moved 326 people without anyone noticing.
2: 15 years and you're still asking the wrong questions. Who exactly are you hiding from? We have no
3: idea of what they're capable of.
1: Die Serie ist eine halbstündige Mystery und Thriller Serie. Die gibt es seit dem 16. Oktober auf Facebook Watch und die kommt wöchentlich raus. Ich muss sagen, mich hat die Serie von Anfang an relativ doll reingezogen und ich hatte den Podcast vorher nicht gehört. Ich habe die Serie erstmal geguckt und wollte tatsächlich den Podcast erst mir später anhören, was ich auch gemacht habe. Und ich wollte euch mal fragen, ob ihr vorher den Podcast gehört hattet oder die Geschichte
2: kanntet und wenn ja, ob euch das irgendwie beeinflusst hat. Ja, ich habe am Wochenende in dem Podcast reingehört am vergangenen Wochenende, als ich mit dem ICE unterwegs war und ich habe sonst nicht so eine Hörspiel. Podcast-Erfahrungen. <lacht> es war interessant, ich bin aber relativ schnell abgedriftet. Da fehlt mir wirklich das Konzentrationsvermögen schon, für da die ganze Zeit am beizubleiben. zu bleiben. Und mit der Serie ging es mir komplett anders.
0: Ich habe den Podcast nicht gehört. Ich wusste aber, dass es auf einem Podcast basiert. Ich habe gleichzeitig mit meiner Freundin geguckt. Ich habe ihr nicht erzählt, dass es auf einem Podcast basiert. Und ich habe es dadurch, finde ich, ganz anders geguckt als sie. Für mich war das total zentral, wie sie mit dem Thema Audio umgehen und wie, wie die Geräuschkulisse in, inszeniert ist. Das vorausgesetzt fand ich schon mal schön inszeniert. Aber dass ich den Podcast nicht kannte, tut dem auf jeden Fall keinen Abbruch, weil ich auch sofort drin war. Und das ist schon ein sehr schöner Start.
2: Ich, ich fand das auch sehr nett, wie sie der Vorlage damit ein bisschen Tribut zollen. Also die Protagonistin ist ja auch dann in der Serie ich weiß nicht ganz genau, Hörfunkjournalistin, Podcaster, sondern das geht ja heute auch gern ineinander über, und ich fand es aber auch interessant, wie gesagt, ich habe nur in wenige Podcast-Folgen reingehört, wie sie dann eine Hintergrundgeschichte zu ihrer Figur aufbauen. Ich fand sie ähm, als Figur in den ersten Folgen ähm, sehr, sehr einnehmend und interessant. Man möchte nicht nur mehr über Limetown erfahren und was da vorgefallen ist, sondern auch über sie als Mensch. Ja, Definitiv.
1: das stimmt, das stimmt. Ja genau, dass ich beim Podcast ähnlich wie du, Dobrila, ich habe den zwei erst danach gehört, fand ich auch nicht so. Und ich frage mich halt, woran das liegt, ob das wirklich an dem Medium liegt oder ob es halt auch an der Produktion der Serie liegt. Was ich interessant fand, ist, dass der Podcast tatsächlich sehr ähnlich ist zur Serie. Also es hört sich an wie das Skript der Serie, teilweise. Ich habe es jetzt nicht verglichen, aber es gibt paar Interviews oder so, Situationen, die halt wirklich klangen, als wäre das wortwörtlich das Gleiche. Deswegen glaube ich, ist es ist schwierig, tatsächlich beides zu hören oder zu gucken, weil es schon relativ ähnlich ist. Ich frage mich, ob Leute, die den Podcast vorher geliebt haben, ob sie die Serie auch lieben werden. Habt ihr auch das Gefühl ein bisschen, dass die Serie allgemein ein bisschen trashig anfühlt? Mhm. Aber dadurch, dass die Schauspieler qualitativ super gut sind und die Bilder der Serie richtig schön, geht das irgendwie weg, dieses Gefühl. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall auch am Anfang ein bisschen plump, dass man jetzt, weil man quasi einen Podcast inszeniert, auch hier die Radiomoderatorin hat, die wirklich jede Sekunde ihres Tages mit einem Aufnahmegerät dokumentiert. Das fand ich so sehr auf für 12, aber am Ende hat mich das nicht so gestört, wie du schon sagst, das ist irgendwie etwas klischeehaftes, was man dann wieder mit einer spannenden Geschichte auf jeden Fall ziemlich schnell wettmacht.
2: Dann bin ich jetzt die Einzige, die sagt, ich fand es überhaupt nicht trashig. Ich fand es eigentlich <lacht> sehr hochwertig äh, von Anfang an, also auch wie es gedreht ist. Und ich fand es äh, sehr zwischen was für mich ein bisschen der Unterschied zu den Podcast-Folgen ist. Im Podcast wird diese ganze Geschichte von Leah Haddock, ähm, die als fiktive Figur auch erzählt. Und wir sehen das Ganze auch in der Serie, auch aus ihrer Perspektive. Aber sie ist etwas weniger. Medium, äh, als sie im, im Podcast ist und deswegen finde ich, ist sie dadurch irgendwie zugänglicher und es fiel mir wirklich leichter durch die Serie zu ihr und zu der Geschichte zu finden und erfrischend fand ich auch äh, Jessica Biel in der Rolle die ich äh, vorher noch nie, muss ich leider sagen in etwas Gutem gesehen habe ich erinnere mich ja. natürlich an eine himmlische Familie früher, über die wir uns <lacht> gerne in der Schule immer lustig gemacht haben und sich trotzdem geschaut haben yeah. also ich habe sie nie in einer für mich ernsten oder interessanten Rolle gesehen, vielleicht habe ich auch die fil falschen Filme geguckt, aber ich fand sie hier sehr überzeugend
0: kennst du das Netflix Original The Sinner oder mhm. davon schon gehört?
2: davon habe ich gehört und eigentlich auch gut ist ähm, mhm. ich weiß nicht was da so macht
0: sie auf jeden Fall eine, eine sehr gute Rolle ich glaube okay. das hat sie auch mit produziert genau. und alles also hat sie sich auf den Leib geschneidert
2: ja, ja super
1: Genau, da hat sie mich auch überzeugt und ich finde auch, dass sie das wahnsinnig gut macht und die Serie komplett zu ihrem eigenen Ding macht, finde ich echt gut.
0: Ähm, Nochmal eine Nachfrage zum Podcast von Limetown. Ist der denn wie ein Hörspiel aufgebaut oder wie eine Fake-Dokumentation, Berichterstattung über dieses Ereignis?
2: Fake-Dokumentation und mhm. eben auch so mit quasi diesen Live-Mitschnitten, die man dann auch in der Serie hat. Also es ist nicht äh, die ganze Zeit so aus der Retrospektive von ihr als Journalistin, als Podcasterin erzählt, sondern man ist teilweise auch live dabei, wenn sie irgendwie zu Hause bedroht ist, weil sie eben auch zufällig immer alles mit aufnimmt.
0: Das ist auch schon ein großer Unterschied zur Serie, ne? dass die dann doch aus der Dokumentationsperspektive ein bisschen weggeht und mehr die Recherche und den Prozess genau. des Herausfindens in den Mittelpunkt stellt. ne?
2: Ja, natürlich. Und dass sie auch wirklich sehr, sehr viel mit Flashbacks und ähm, Zeitsprüngen arbeitet und so. Daran muss man sich äh, ein wenig gewöhnen, dass sie auch zu ihr in die Kindheit zurückspringt, zu so Erinnerungsfetzen hat. Ja, mhm. Ich fand auch wirklich dieses halbstündige Format, also ungefähr eine halbe Stunde pro Folge, sehr gut gewählt und sehr gut genutzt. Also ich finde, es wird genau die richtige Menge an Informationen pro Folge gegeben. Ich glaube, der Podcast war auch immer so um den Dreh, eine halbe Stunde lang pro Folge und das hat man nicht immer. Manchmal hat man vor allem eben bei solchen Mystery und Drama-Formaten eher so eine Dreiviertelstunde, eine Stunde und man denkt auch häufig, bei so etwas schwereren Themen ist das auch unbedingt notwendig und diese Serie zeigt, dass man das sehr spannend, sehr griffig erzählen kann in dieser halben Stunde.
1: Total, ja. fand ich auch. Das war auch mein nächster Punkt, die halbe Stunde noch mal anzusprechen, weil ich das sehr erfrischend fand, weil das ja normalerweise irgendwie nicht so gehandhabt wird, dass ein Thriller so kurz ist. Aber es ist total gut. Man würde ja denken, man braucht eine Weile, um da irgendwie reinzukommen oder sich zu gruseln. Aber irgendwie hat mich die halbe Stunde auch schon gekriegt.
0: Ja, ich habe es bei mir auf dem Fernseher geguckt, über das Apple TV. Da gibt es eben die App für Facebook Watch. Deswegen hm. hatte ich auf jeden Fall einen sehr sehr schönes Gucken, das auch nicht von Werbung unterbrochen wurde, da war ich sehr erstaunt.
2: Ich habe es auf meinem Laptop äh, geschaut und auch keine Werbung gehabt. Ich weiß nicht, liegt das am Adblocker? Oder?
0: Nee.
1: Ich, ich hatte auch keine Werbung, aber ich fand äh, die
2: Experience auf Facebook zu
1: gucken tatsächlich nicht so gut, weil du auch nicht direkt zur nächsten Folge geführt wirst, sondern dann erstmal wieder über diese Seite scrollen musst. Das mhm. fand ich ehrlich gesagt ganz schön schwierig.
0: Auf dem Fernseher haben also sie das hinbekommen mit Autoplay.
2: Ah. Bei mir auch. Bei mir ging hm. es wirklich. Okay. Hm. Na gut.
0: Aber das ist schon komisch, weil auf der Facebook-Seite habe ich mir dann später angeguckt, da werden natürlich auch Clips hochgeladen, Trailer, also man muss da schon ein bisschen gucken, dass man die ganze Folge irgendwie findet. Genau, ne?
1: genau dass man da nicht aus Versehen auf irgendeinen Recap oder sowas klickt,
2: weil das ist gar nicht so, so übersichtlich.
0: Ja. Und dann muss man noch dazu sagen, gerade ist nur englischsprachig verfügbar.
2: Das stimmt und keine Untertitelung, soweit ich gesehen habe. Okay, auf dem Fernseher hatte ich die. Ah, okay, dann habe ich einfach nicht ähm, die Funktion gefunden. <lacht> so viele
1: unterschiedliche Streaming-Experience, das ist doch cool. <lacht> Aber ja, allgemein muss ich sagen, fand ich die Serie gut gelungen. Ich fand es schön, dass nur ein Charakter quasi so ausgebaut wird, dass dieser Frauencharakter von Leah Heddock auch, ein starker Charakter ist, ohne dass man das jetzt zu doll pusht. So, oh, guck mal, wir haben eine Frau als Lied und daneben steht noch eine Frau und der Mann ist eher so ein Sidekick. War für mich äh, richtig schön ausgeführt und äh, ich fand es, wie gesagt sehr schön, dass es eine Geschichte war, in die ich mich tiefer reinfühlen musste, weil ähm, halt diesem, dieser Mystery-Teil halt auch theoretisch das Wichtigere ist. Aber ich habe trotzdem irgendwie ein Verständnis von dem Charakter bekommen, ohne jetzt zu viele Nebengeschichten mir anhören zu müssen oder anzugucken. Deswegen werde ich auf jeden Fall die äh, Serie weiter gucken. Ich bin gespannt, wie sie endet.
0: Ja, ich äh. werde auch weiter gucken, Aber ich werde mir nicht nach dem, was ihr gesagt habt, noch den Podcast anhören. Das, glaube ich, ist durch bei mir. <lacht>
2: Ja, es, ist, äh, es hängt ganz davon ab, wie man Podcasts hört. Ich glaube hier, also bei den meisten hat sich wirklich eher dieser Gesprächspodcast oder News-Podcast äh, und so weiter etabliert. Es ist für mich noch was völlig Neues da, was äh, Fiktionales äh, zu hören. Und es passt nicht immer zu den Gelegenheiten, bei denen man sich Podcasts anhört. Im ICE bin ich es gewohnt, irgendwie einen schönen Gesprächspodcast zu hören und dann langsam wegzudämmern. Und das ging bei Limetown nicht, weil zwischendurch so doll an die Türen gehämmert wird und man irgendwie hochstreckt aus seinem Halbschlaf <lacht> und äh, ja, da sehr spannende und sehr laute Sachen dann plötzlich passieren. Dafür ist es ungeeignet. Aber wer gern konzentriert hört und auch früher Hörspiele geliebt hat und ein bisschen was Gruseliges hören will, nur zu.
0: Sehr schön. Weiter geht es mit Wir sind die Welle. Die Serie ist das jüngste deutsche Netflix Original und am 1.11. gestartet. Also wahrscheinlich heute, wenn du uns direkt zum Erscheinen dieses Podcasts hörst. Es ist gut möglich, dass du in der Schule schon etwas vom Sozialexperiment Die Welle gehört hast, den Roman gelesen hast oder den Film dazu mit Jürgen Vogel gesehen hast. Aber falls nicht, vor 43 Jahren, also 1967, da hat der Lehrer Ron Jones in den USA seinen Schülern verdeutlichen wollen, wie schnell man nationalsozialistischen Parolen verfallen kann. Und die konnten sich damals einfach nicht vorstellen, dass Menschen im Nationalsozialismus einen so blinden Gehorsam aufbringen konnten. Und 2008 hat der deutsche Regisseur Dennis Gansel die Geschichte dann in die Jetztzeit überführt und mit Jürgen Vogel, Elias M. Barek und Frederik Lau umgesetzt. Für Netflix zeichnet sich nun das exakt selbe. Autorenteam um Dennis Ganze auch für die Serie verantwortlich. Sie wollten jetzt nicht ihr eigenes Werk nochmal neu umsetzen, sondern wirklich weiterdenken. Quasi weg vom Experiment und hinein in die Realität. Was bedeutet es, wenn sich eine Bewegung formiert, radikalisiert und am Ende verselbstständigt? In Wir sind die Welle lernen wir jetzt eine Gruppe von Außenseitern kennen, die sich gegen Umweltverschmutzung, Waffenhandel und eine rechtsradikale Partei stark macht. Alles Themen, die die junge Generation bewegen. Hören wir mal rein in die Serie.
2: Ich möchte Ihnen einen neuen Mitschüler vorstellen. Wollen Sie uns vielleicht ein bisschen über sich erzählen, Tristan?
0: Nö. Nee. Kennst du das Gefühl? Als ob du alles durch eine dicke Scheibe siehst. Manchmal musst du genau diese Scheibe einfach einschlagen. Leute, ich finde, wir sollten uns einig werden, was wir wollen.
4: Auf die Freiheit. Auf die Freiheit. Je mehr Leute wir sind, desto mehr können wir erreichen.
2: Und aus
3: der Welle wird irgendwann ein riesiger Tsunami. Megan, Alarm Pick-up where I left off. Für wen hältst du dich eigentlich? Die gehören ja
0: dazu viel zu verlieren. Ich
4: habe vor gar nichts mehr Angst.
0: Bevor wir in die Besprechung einsteigen, habe ich noch zwei Interviews für euch mitgebracht. Die habe ich mit den Machern der Serie geführt. Das erste Gespräch mit Produzent Dennis Gansel und das zweite Gespräch mit Hauptdarstellerin Luise Befort. Hören wir mal rein, was die uns so zu erzählen haben. Interview. Dennis, willkommen im Chef-Podcast.
3: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Du hast 2008 bereits einmal eine Welle losgetreten und in diesem Jahr legst du mit der neuen Netflix-Serie Wir sind die Welle nach. Was unterscheidet denn die beiden Projekte für dich?
3: Doch einiges. Also im Zentrum steht immer noch eine Gruppendynamik und eine Gruppe von Jugendlichen, die ähm, eigentlich unzufrieden sind mit der Situation, in der sie leben, als auch mit dem Zustand der Welt um sie herum. Und dass dann ein manipulatives Element reinkommt. Damals war es der Lehrer, hier ist es ein geheimnisvoller neuer Mitschüler. Und wie sich dann aus diesen eigentlich guten Intentionen, hinter die sich viele Leute per se erstmal stellen können, eine Gruppendynamik entwickelt und die auch eine sehr gefährliche Eigendynamik entwickeln kann. Also das sind die, die, sage ich mal, Gemeinsamkeiten. Die großen Unterschiede sind daher, dass wir diesen experimentellen Charakter des, des Films nicht wiederholen, sondern dass wir im Grunde genommen diesmal eine Gruppe von Jugendlichen in den, Hinter-, in den äh, im Mittelgrund der Geschichte äh, bringen, die alle unzufrieden sind mit der Welt und ähm, verschiedene, sage ich mal, Probleme auch empfinden und die unbedingt eigentlich was machen wollen, was Veränderndes machen wollen. Und dann kommt eben ein geheimnisvoller neuer Mitschüler dazu und äh, gründet aus diesen Leuten, äh, aus diesen Outcasts, eine Bewegung. so Und was zuerst ein spielerischer Pro Protest eigentlich gegen das Establishment ist, entwickelt dann eben eine durchaus gefährliche Eigendynamik.
0: Kannst du uns noch ein bisschen Einblicke darin geben, wie sich das Projekt in den letzten Jahren genau entwickelt hat und vor allem, was dich einfach nicht daran losgelassen hat, dass du jetzt zehn Jahre später nochmal in diese Welt abtauchst und noch mehr ergründen möchtest?
3: Ich muss ja sagen, es hat mich sogar noch so sehr fasziniert, dass ich mir durchaus sogar noch eine dritte Idee vorstellen kann, weil ich finde es ja auch spannend, noch einmal eine Serie irgendwann zu machen, die das Originalexperiment zum zum äh, zum Inhalt hat. Im Originalexperiment von Ron Jones waren es ja 1500 Leute, die mitgemacht haben. Nach fünf Tagen. Drei Highschools, drei Leibwächter. Die Leibwächter haben angefangen, Bomben zu bauen, wollten das Schulklo der Mädchen in die Luft jagen, weil sie gesagt haben, wenn wir Tote haben, endlich, werden viel mehr Leute dir noch folgen, lieber Ronnen und Teil der Welle sein wollen. Also alles real passiert, gleichzeitig war der Vietnamkrieg am Ausbrechen und so. Also das fände ich auch noch eine tolle Serie, ja, das muss man aber, denke ich, dann mal für, für Netflix international machen. Aber was mich natürlich in Deutschland nicht losgelassen hat, ist, dass ich schon bei vielen Interviews festgestellt habe, dass die Jugendlichen von heute politischer sind, wacher sind und viele der drängenden Fragen jetzt nicht mehr so von meiner Generation gestellt werden, sondern von Leuten, die deutlich jünger sind. Und auch Fragen, die sich, da muss man jetzt nicht nur an Greta Thunberg denken, Fragen, die durchaus sagen, lass uns mal aufhören, Fleisch zu essen, lass uns mal aufhören, das und das das zu machen. Ein Beispiel, ich bin selber, drehe öfter mal Werbefilme, Neulich einen Werbefilm gedreht mit Moritz Bleibtreufer-Dallmeier. Dallmayr, sitzt in München. Und unsere Assistentin, 21 Jahre, sitzt mit uns im Restaurant und ist die einzige, die vegan ist, die kein Auto besitzt, die kein Flugzeug mehr benutzt, die total informiert war. Ich muss sagen, größten Respekt. Und das sind irgendwie solche jungen Frauen, wo ich sage, okay, pass auf, ich fahre mit der Bahn auch zurück, ja, und dann sagt meine Frau, na bist du so spät da? Aber beide sagen, na gut, man muss ja irgendwo anfangen. Also ich merke, dass die, also ich sage mal, die Triebfeder, mein eigenes Leben auch zu verändern, ich sage es jetzt mal ganz persönlich, kommt von dieser Generation. Das ist ein bisschen traurig, weil ich selber weiß das ja auch, ja, wie gesagt, der Spiegelcover 1986 hat schon den Kölner Dom unter Wasser gezeigt, das ist nichts Neues, ja, aber irgendwie brauchst du irgendwie diesen Arschtritt, sage ich mal, und ähm, das fand ich eben spannend, darüber was zu machen.
0: Und wie genau hat die Serie dann ihren Weg zu Netflix gefunden?
3: Netflix hat mich angerufen und hat gesagt, wir würden gerne eine, eine Serie mit dir machen, also mit dir, Dennis, und den den Welle machen. Und uns geht es darum, eine Jugendserie zu machen, die relevant ist. Wir haben schon so ein paar Jugendserien, da geht es ein bisschen so, wer kriegt wen, Herzschmerz, das ist auch super. Aber wir würden uns wünschen, wenn du eine Idee hast, was Relevantes auch zu machen für Jugend. Nein, ich gesagt, das ist natürlich toll. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt noch inszenieren kann. Jetzt bin ich ja mittlerweile auch irgendwie Mitte 40, gehe eher so auf die Anfang 50 zu, mein Co-Autor Peter Torwart auch. Aber da gibt es ja junge Regisseure für, aber thematisch finde ich das super. Und dann haben wir eben nach den Recherchen in den Schulen diese Thematiken rausgearbeitet und haben dann eben vor allem unser Head-Autor, der Jan Berger, hat sozusagen dann diese Storyline dann entwickelt.
0: Du hast auch damals in den Interviews schon betont, dass jeder Mensch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe hat. War es jetzt an der Zeit, die Motive und die Beweggründe der neuen Bewegung, einer neuen Generation auszuloten?
3: Auf jeden Fall und auch anzupassen, weil die Zeit hat sich verändert, die Welt hat sich verändert ich denke mal selbst wenn man jetzt den Kinofilm noch mal neu drehen würde, vielleicht macht das ja irgendwann noch mal ein ein junger Regisseurin ein junger Regisseur wäre ja toll, würde das natürlich auch noch mal komplett anders aussehen. Also ich weiß nicht, nach den Dreharbeiten war glaube ich Elias Embarek der erste, der auf Facebook gegangen ist, alle, also was wo bist du, ja? Kannte kein Mensch, also das war da war das noch nicht mal ein iPhone zu der Zeit, ja? Also ist doch schon etwas her. Das würde sich natürlich wahrscheinlich noch mal verändern. Aber uns war es eben wichtig, wirklich ein Bild zu machen. Was bedeutet Deutschland 2019? Was passiert jetzt in den Köpfen von, von jungen Leuten und auch nicht mehr so jungen Leuten? Und das muss die Serie sein.
0: Und wie genau habt ihr dann entschieden, was, also wo ihr den Fokus draufsetzen wollt und gegen welche Dinge die Jugendlichen, die Bewegung zu protestieren hat?
3: Das kam von den Jugendlichen selber, die, The die Thematiken, also wir selber waren natürlich sehr kritisch dem Waffenhandel gegenüber, aber das Thema SUVs hatte ich nicht so auf dem Schirm, die Plastik-Challenge kannte ich nicht, bevor mir das eine, eine Schülerin auf, äh, auf YouTube gezeigt hat, das, da waren noch ganz, ganz viele andere Ideen drin, wir haben uns dann eben für ein paar entschieden, wo es so einen Konsens gab, genau, und das haben wir dann sozusagen eingebracht, ja. Das heißt
0: also echte Schülerinnen und Schüler, die ihr befragt habt, wie, wie muss man sich das vorstellen in der Recherchephase? Ab wann geht man an eine Schule und fragt, worüber regt ihr euch auf und ja. wie sieht so ein, so ein Gespräch dann aus?
3: Also es gibt erstmal die Vorrecherche, wirklich so eine Untersuchung, was sind Themen, die euch ähm, bewegen wie, Also und dann geht man davon aus, ob das jetzt Mobbing ist, Politik, Umweltschutz und dann geht man weiter in die Tiefe, das waren erstmal so allgemein thematisch. Und dann entwickelt man daraus hin sozusagen dann die Storylines und die Storylines geht man dann nochmal gibt man nochmal in die Schulen rein. Ich habe zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist Lehrerin und mit deren Klasse habe ich damals auch äh, die Welle das Drehbuch gelesen und ähnlich war es hier auch Auszüge aus dem aus dem Wir sind die Welle äh, Storylines und auch auch Dialoge und so und das testet man dann. Und das kriegt man auch relativ, also es gibt kaum härteres Publikum, möchte ich sagen. Also das ist wirklich, so redet doch kein Mensch, was ist das denn, keine Ahnung, wie alt bist du überhaupt, bist du super, keine Ahnung, ah, Tristan, den finde ich ja interessant, aber wie die Lehrer reden, das muss immer umgeschrieben werden. Also man kriegt einen riesen Katalog an Anmerkungen, ja, je nach Schule. Wir sind in Gymnasien gegangen, wir sind aber auch auf Gesamtschulen gegangen. Und das kann man dann einbauen, also man muss nicht alles einbauen, soll sich auch nicht sklavisch daran halten, aber das ist schon interessant. Und mittlerweile haben einige der Autoren, also eine werden zum Beispiel die Ipek Zybert dabei, die ist, äh, die ist türkische Abstammung, ist natürlich auch spannend. Den weiblichen Aspekt hatten wir bei der Welle an sich, dem Kinofilm ja nicht so drin oder zu wenig ähm, und ähm, ja. Und dann haben wir auch Autoren, die mittlerweile selber Teenage-Töchter, Teenage-Söhne haben. Das war auch sehr spannend. Die waren dann auch mal mit im Writer's Room und hören sich das an. Ja, aber ich finde, das muss so eine, eine Jugendserie muss das auch leisten. Also das wäre ja albern, wenn wir uns das am Schreibtisch ausdenken und dann, das macht keinen Sinn.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr vielfältigen Prozess. Kannst du uns noch einen Einblick geben, wie genau ihr den Stoff für das internationale Publikum angepasst hat? Weil, dass es in Deutschland jetzt gut ankommt, kann ich mir schon gut vorstellen.
3: Gar nicht angepasst. Also das war, das macht auch keinen Sinn. Ich wüsste auch gar nicht, wie. Also ich, ich weiß, jetzt, jetzt habe ich ja auch mal so einen Actionfilm gemacht, einen amerikanischen, da weiß ich schon, was international funktioniert, aber das ist ein völlig anderes Genre. Also ich glaube, die wir sind die Welle, kann man nur so machen, dass man sagt, es funktioniert authentisch, für uns fühlt sich das gut an. Ich kenne diese Typen, ich kenne, bin selber mit dem Tristan zur Schule gegangen. Ich kenne äh, eine Lea, die heißt natürlich anders, ähm, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, wie die ticken, die Locations, da habe ich mich selber irgendwie rumgetrieben. Und wenn das authentisch in sich stimmig ist und jetzt nicht Quatsch, dann glaube ich, kann das auch Travel, wie man so schön neudeutsch sagt. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, eine Serie zu konzipieren, die jetzt in Schweden oder in Argentinien gut funktioniert. Das sind Glücksfälle. Ja. Das, mhm. das passiert ja manchmal auch. Also, wir waren jetzt viel unterwegs mit Jim Knopf und ähm, es gibt auf der ganzen Welt Dark-Fans und das ist toll, ja, und sich dann auch mit denen zu unterhalten. Aber manchmal sind sie auch Fans aus ganz anderen Gründen, als ich jetzt sozusagen das toll finde. Also, es ist so ganz strange. Es ist, glaube ich, nicht planbar. Wenn es passiert, Glücksfall, aber so ein Projekt kann sich auch verselbstständigen
0: und ist auch gut so. Kannst du uns noch einen Einblick darin geben, wie genau ihr die Konflikte innerhalb der Außenseiter der jungen Protagonisten angelegt habt, weil die ja jeder für sich in eigene, mit einer eigenen Motivation handeln, aber sich auch oft genug widersprechen. Das macht die Serie ja auch sehr spannend und zwingt den Zuschauer dazu, sich selbst immer zu fragen, was ist eigentlich meine Position gerade dazu?
3: Das ist natürlich der große Vorteil, wenn man nicht so eine Experimentstruktur hat, weil bei, bei dem... Ähm Jürgen Vogel war es ja so, dass er einen relativ genauen Plan hatte. Er hat zwar, sag ich mal, improvisiert, aber er hatte einen relativ genauen Plan, wie der Originallehrer auch. Hier haben wir es mit Jugendlichen zu tun, die das wirklich organisch aus sich heraus entwickeln. Ja, ähm, und ähm, das macht es natürlich so spannend, weil man sich immer in Widersprüche verwickelt, weil man will idealistisch sein und was ist der entscheidende Punkt zu viel, also ist jetzt ein Graffiti an der Wand schon der, der Schritt in, in, ins Kriminelle oder soll man das gerade machen, weil man andererseits kein Gehör findet? Also es gibt so ganz viele Fragen, das macht es ja auch so spannend. ja. Also man muss ja nur die Zeitung aufschlagen, Extinction Rebellion, habe ich dazu jetzt Sympathien für die Blockade? Oder sage ich wie meine Nachbarin, ja, von oben, das sind ja alles Chaoten und ich komme nicht mehr zur Arbeit. So, was, was erlauben die sich? Da wird es ja dann bunt grau, nicht mehr schwarz-weiß und spannend. Ja,
0: gerade im Vergleich von Fridays for Future mit der rebellischeren Gegenposition Extinction Rebellion, habe ich mir auch so gedacht, ob es dann diese radikaleren Schritte braucht, um überhaupt gehört zu finden und um aktiv Dinge. Zu verändern. Jetzt hast du dich ja selbst mit globalen Bewegungen auseinandergesetzt. Ist das auch deine Erfahrung, dass man radikal sein muss, um Dinge voranzutreiben? Oder glaubst du, dass es auch eine komplett friedliche Bewegung geben kann, die große Veränderungen mit sich bringt?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es nur komplett friedlich funktioniert. Weil, also erstmal finde ich, in dem Augenblick, wo durch Gewalt Menschen zu Schaden kommen, ist eh alles, da muss man überhaupt gar nicht mehr diskutieren, da ist für mich de, 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 die rote Linie überschritten. Aber ich denke auch, dass vielen Bewegungen, zum Beispiel der 68er Bewegung, dass die RAF ihnen natürlich extremst geschadet haben, ganz davon abgesehen, dass sie Menschen umgebracht haben. Aber sie hat fast eine gesamte Generation in Diskredit gebracht. Und das ist das Gefährliche daran. Aber ich befürchte, dass es allen großen neuen gesellschaftlichen Bewegungen natürlich es immer radikale ähm, Subgruppen gibt, die sich versuchen, anders Gehör zu verschaffen. Und ich kann es auf einer Ebene auch verstehen, also wenn man sich mit der RAF, und ich habe selber darüber mit Das Phantom, auch mit Jürgen Vogel vor fast 19 Jahren einen Film gemacht, wo wir genau das beleuchten. Man kann das schon verstehen, dass man zu einem Punkt kommen kann, wo man sagt, mit Reden ist es nicht mehr getan, weil es bringt ja sowieso nichts. Ja, mit Reden werde ich werde ich Trump nicht stoppen. Mit Reden äh, sieht man ja auch, dass wir den Klimapakt nicht so hinkriegen können. Aber es bringt nichts. Wir sind Demokratien und wir müssen miteinander reden und äh, uns an einen Tisch setzen und um die nächsten Schritte ringen. So, Aber sag mal auf die Straße zu gehen und Alarm zu machen und die Leute aufzuwecken durch die, durch die pure Masse auch von Leuten. Das ist, an den Punkt zu kommen, wo man es nicht mehr ignorieren kann, da muss man schon hintreiben.
0: Jetzt hast du auch gerade nochmal betont, dass die Gewalt die Grenze wäre, die du ziehen würdest, wenn es um rebellion geht. Es gibt einen anderen Film, an den ich oft denken musste beim Schauen, der heißt Night Moves von Kelly Reichardt mit Jesse Eisenberg in der Hauptrolle, auch ein Ökoaktivist, die einen Staudamm sabotieren wollen, um dort die Gegend nicht komplett verrotten zu lassen. Und das sind so vermeintlich integere Motive, auch in auch unsere Figuren hier bei Wir sind die Welle, man kann ja fast gar nicht widersprechen, dass man was gegen Plastikmüll, Waffen und so tun muss. Aber das ist unheimlich schwer, da die Moral jetzt festzuzonen nach dem Motto, wir sind uns alle einig, was man nicht tun sollte. Aber es gibt eine Grenze und, und ich finde, die Grenze hier bei Wir sind die Welle ist noch viel schmaler als bei, bei deinem Film vor zehn Jahren. Weil da ist es offensichtlich scheiße, was der Lehrer quasi den Kids antut. Hier finde ich die Grenze viel undurchsichtiger.
3: War dir das bewusst? Absolut, war uns ja. bewusst. Ja, das macht auch echt komplex und äh, so interessant, ne? Weil eben genau gegen, also man kann nicht gegen diese Dinge sein per se. Ja, es ist alles, es ist ich. alles total richtig. Und ähm, man kann natürlich jede Seite verstehen. Die Seite, die versteht, pass auf, wir können den Leuten hundertmal sagen, ja, hört, fliegt weniger oder kauft nicht die SUVs, weil wir haben es. Also das ist glasklar. Deshalb kann man die Leute verstehen, die so einen Schritt weitergehen wollen. Aber die Haltung, für die wir uns dann doch entschlossen haben am Schluss, auch gerade, dass die Bombe eben, darf ich nicht spoilern, dass sozusagen das nicht passiert, was am Schluss eventuell passiert, schaut bitte bis zum Ende, ähm, das ist unsere klare Haltung, da den Schlussstrich zu ziehen. Weil man muss irgendwann einen moralischen Kompass haben. Und jede große Bewegung muss, das, muss für sich das auch entwickeln, so schmerzhaft das auch ist. Man kann es nicht einfach treiben lassen, weil wir sind einfach auch nur Menschen. Ja, also.
0: Ein schönes Schlusswort. Danke dir sehr für deine Zeit heute. Ja, danke dir. Das war das erste Interview zu Wir sind die Welle. Jetzt spreche ich noch mit Luise Befort, die du aus dem Club der Roten Bänder oder dem Film Dem Horizont so nahe kennen kannst. Hallo Luise, willkommen im Shelf-Podcast.
4: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Hast du dir je die Frage stellen müssen, wie man den Nationalsozialismus noch nachvollziehen kann? so wie das damals in dem Sozialexperiment ja Ausgangslage war, dass sich die Jugendlichen von dem Lehrer erstmal vorführen lassen mussten, welche Dynamik so eine Gruppenbewegung äh, vollziehen kann.
4: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der Film zeigt ganz gut, wie schnell sowas passieren kann. So. Und ich glaube, egal in welchem Jahr wir sind, wir sollten immer sehr achtsam sein, was um uns herum passiert und Dinge hinterfragen. Und dass man immer fragen sollte, okay, das, was ich gerade tue, kann ich das vertreten? Und ganz, ganz wichtig ist da, denke ich, ein Austausch, mhm. drüber sprechen, Kommunikation. In,
0: in der Serie geht es ja auch um eine positive Art des Aktivismus, aber irgendwann heiligt ja auch da nicht mehr der Zweck alle Mittel. Mhm. Und welche Moral wollt ihr denn jetzt mit der, mit dem neuen Ansatz verfolgen oder erzählen?
4: Also ich kann nur von mir sprechen, dass erstmal finde ich es gut und wichtig, sich einzusetzen und zu zeigen, hinter was stehe ich so ähm, und sich gegenseitig an die Hand nehmen. Aber für mich ist es auch immer, immer wichtig zu betrachten, dass man, egal bei was man tut, schaut, dass es gewaltfrei ist und dass man mit Liebe handelt.
0: Darauf lässt sich, glaube ich, gut einigen. Aber trotzdem ist das ja ein sehr schmaler Grad in der Serie. Ja. Alles, wofür sich die Gruppe einsetzt, ist ja vermeintlich nachvollziehbar und wünschenswert mhm. und hat einen breiten Konsens eigentlich. Aber der, der Grad ist ja sehr schmal von sich einbringen und radikale Wege gehen. Mhm. Ja.
4: Also dazu muss man sagen, dass es ja eine fiktive Serie ist, die auch unterhalten soll. Und gerade, ähm, ich glaube, man muss sich die ganze Serie anschauen, weil sie eben auch sehr gut zeigt, dass bestimmte Entscheidungen, die diese Figuren treffen, auch mit ihren Aktionen, was für Konsequenzen die haben. so Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Das heißt, es bleibt nicht ungestraft, auch wenn man Grenzen übertritt. Richtig. Du warst schon Teil vom Club der Roten Bänder mhm. und startest jetzt eine neue Bewegung. Was genau macht denn für dich eine gesunde Gruppendynamik aus? Und wann fängt sie an, ins Negative abzudriften?
4: Ja, also auch gerade, was ich eben meinte, Austausch ist ganz wichtig. so Und eben alles zu hinterfragen was man tut. Und auch zu gucken, okay, sich alle Meinungen anzuhören und sich auch wirklich zu fragen, okay, was ist denn eigentlich mir wichtig? Und, und dass man achtsam miteinander umgeht und dass man auch wirklich guckt, okay, egal was ich tue, auch in der Welle mit den Aktionen, sie setzen sich für was Gutes ein, aber auch zu schauen, okay, dass man eben niemanden damit gefährdet. Negativ ist eben, wenn man so in dieser Gruppendynamik drin ist, dass man eben auch zu Sachen verleitet wird, die eigentlich gegen die eigenen Werte sprechen. Mhm. Ich will jetzt noch nicht zu viel spoilern, aber genau diese Frage kommt eben auch auf bei ihr. Dass sie sich an einem bestimmten Punkt vielleicht auch fragt, okay, bin ich das eigentlich noch gerade, was ich da mache? Kann ich das noch vertreten? Und das ist dann sehr interessant, welchen Weg sie dann einschlägt.
0: Vor allem auch als Zuschauer total spürbar, dass man sich auch selbst immer verorten will, zusammen mit mhm. den Figuren, die ja selber herausfinden, was ihre Positionen zu manchen Themen sind. Und das finde ich super wertvoll.
4: Ja, und das finde ich eben auch gut, dass die Serie zeigt, egal bei welchen Aktionen oder welche Aktionen diese Gruppe plant, alle Meinungen vertreten sind mhm. und da eben auch eine Diskussion passiert untereinander. Und ich glaube auch, dass es gut ist, solche Geschichten zu erzählen, weil sie den Zuschauer vielleicht auch zum Nachdenken anregen und man sich selber fragt, okay, was für eine Meinung, welche Haltung habe ich eigentlich dazu und wie würde ich reagieren in dieser Situation.
0: Was für Themen sind dir privat wichtig, für die du dich einsetzt?
4: Also ich teile sehr viele Werte, die Lea auch hat, ähm Menschlichkeit, ich bin gegen Ausgrenzung, ich bin für Toleranz, für Vielfältigkeit, für Frieden. Diese ganzen Themen. Und für mich ist ein ganz großes Thema, dass ich mich jetzt seit fast drei Jahren vegan ernähre. Und am Anfang war das aus moralischen Gründen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, hat es sich auch auf alle Lebensbereiche ausgebreitet. Ich das jetzt auch wegen der Umwelt mache, weil ich auch sehr auf Nachhaltigkeit achte. Und ich auch gucke, okay... Wir leben in so einer krassen Konsumgesellschaft, dass ich auch mir die Frage stelle, okay, die Produkte, die ich einkaufe, woher kommen die? Wie werden die produziert? Und ich da auf jegliche Bereiche das eben übertrage und ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Obst und Gemüse kaufe, das ähm, bei mir um die Ecke auf meinem Wochenmarkt mache und da weiß ich, das ist regional, das ist saisonal oder dass ich mich auch frage, auch gerade bei, bei Themen Produktion, dass ich eben schaue, okay, bitte bucht mir einen Zug und keinen Flug. Und ich habe da eine ganz schöne Erfahrung gemacht vor kurzem. Zum Beispiel bin ich in London gewesen und habe den Zug genommen nach Köln zu meiner Premiere von dem Horizont so nah, was, was super war, weil ich gemerkt habe, krass, das hat nur viereinhalb Stunden gedauert. Und es war, ich war begeistert davon, wie, wie einfach das ging und wie unkompliziert das war.
0: Ich glaube, man braucht auch so ein Aha-Erlebnis, dass es gar nicht so große Einschnitte sind, die davon einem abverlangt werden.
4: Auf jeden Fall. Und auch Thema Veganismus, weil ich auch oft auch mich mit Freunden und Familie darüber austausche und so und da oft auch die Frage kommt, ja, was esse ich denn dann? Und ich, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ich liebe Kochen, ich liebe Backen und ähm, ich einfach so gemerkt habe, ich habe neue Gewürze kennengelernt und ich habe einfach so, also ich habe einfach so gelernt auch, wie vielfältig diese Küche ist und ich bin ganz begeistert davon. Und eben auch ähm, hat sich das auch so auf mein Leben ausgewirkt, dass ich auch sehr viel achtsamer geworden bin dadurch und dass ich eben auch, ja, mir das auch so ein Anliegen ist. Und ich einfach weiß, bei den Sachen, die ich konsumiere, da musste kein Lebewesen für leiden
0: versuchst du auch in gewisser Weise einer Vorbildrolle gerecht zu werden?
4: Ich glaube, man fängt immer bei sich selber an und man kann nur ein Vorbild für, für andere sein mit den Taten, die man macht. Also, mit, mhm. also man kann viel darüber reden, aber ähm, noch wichtiger ist eben auch danach zu handeln. Und wenn das auslöst, dass man eine Vorbildfunktion hat, dann ist das natürlich großartig. Und ich glaube auch, dass wir als junge Generation auch eine Verantwortung haben, also dass wir eben äh, uns beschäftigen, was in der Welt passiert, dass wir eine Meinung haben und uns auch eben für die Welt einsetzen und für andere Menschen, für Lebewesen. Weil ich frage mich oft, okay, was, was hinterlasse ich für einen ökologischen Fußabdruck? Mir ist es einfach ein ganz, ganz großes Anliegen, dass eben auch nachfolgende Generationen auf einem Planeten leben, der <lacht> belebbar ist so.
0: Deine Figur in der Serie fängt ja auch re relativ schnell damit an, sich selbst zu hinterfragen und äh, zum Beispiel ihre Markenklamotten spenden zu wollen. Und ähm, kannst du nochmal beschreiben, welche Motivation bei der Figur dahinter steckt, jetzt diesen Sinneswandel zu unternehmen?
4: Ja, bei der Figur Lea finde ich es bemerkenswert, ähm, was für einen Weg sie einsteckt, weil sie kommt aus einem wohlbehüteten Elternhaus. Sie hat tolerante, liberale Eltern, die auch viel im Austausch sind mit mit Lea. So, und die haben ja auch schon früh mit auf den Weg gegeben, wie wichtig das ist, eine eigene Meinung zu haben. Was, glaube ich, auch schon bevor der neue Tristan in die Klasse kommt, bei ihr so ein Gefühl ist, und zwar, sie fühlt sich nicht mehr ganz ihrem Umfeld zugehörig und ihr fehlt irgendwas. Also die Eltern ähm, haben eine klare Meinung, zum Beispiel sind sie gegen Massentierhaltung, Haltung, essen aber jeden Morgen Fleisch. Und was bei Lea, glaube ich, so ein Ding ist, sie braucht diesen Impulsgeber, der Tristan ist so. Es ist der erste Mensch, den sie vielleicht auch in ihrem Umfeld begegnet, der eben anders ist, der Dinge hinterfragt und eben nicht so handelt, wie die Gesellschaft es von ihm erwartet. Mhm. Und ähm, für Lea ein ganz, ganz großer Antreiber ist erstmal Mitgefühl und Menschlichkeit. Also ganz viele Werte, die da eine Rolle spielen, aber für Lea ist, glaube ich, auch sehr wichtig diese, dass sie eben nicht gleichgültig ist und nicht ignorant ist, sondern eben hinschaut und, und sich dazu eine Meinung bildet und dann auch wirklich, und das finde ich großartig an der Figur hinter ihrer Meinung steht und ihre Werte auch verteidigt und dafür kämpft.
0: Auf jeden Fall kann sich jeder noch eine Scheibe von abschneiden von Lea. Dann danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Mal in die Runde gefragt, wie hat euch beiden denn die Serie gefallen?
1: Ich hatte einen relativ komischen Start in die Serie, muss ich jetzt mal sagen. Ich habe nämlich aus Versehen mit der fünften Folge angefangen zu gucken. <lacht> Und habe es äh, nicht so richtig gemerkt und dachte mir so, oh, schon wieder so eine deutsche Serie, die mich einfach irgendwo reinfallen lässt und nicht irgendwie erklärt, woher der Charakter kommt. Und da passiert <lacht> einfach eine Story. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist die fünfte Folge. Und dann habe ich nochmal angefangen, habe von vorne angefangen und war äh, sehr positiv überrascht, weil es hat schön angefangen. Man ist gut reingekommen, die Geschichte war schön erläutert, die Charaktere waren schön aufgebaut. Und die Geschichte hat mich reingezogen. Die ähm, Schauspieler fand ich super und ich war auch überrascht, dass es nicht so viel mit dem Buch zu tun hatte und mir hat die Serie sehr gut gefallen.
2: Ich bin ein wenig hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich, zu Beginn fand ich es auch äh, sehr interessant. Die schauspielerischen Leistungen fand ich mal so, mal so, also wirklich von Figur zu Figur äh, unterschiedlich. Am Anfang gab es ja noch so ein bisschen, ein wenig eine Stimme aus dem Off, die irgendwie suggeriert hat, es dreht sich eigentlich mehr um eine bestimmte Figur und ähm, das ist dann irgendwann wieder verschwunden, das fand ich nicht sehr konsequent umgesetzt und insgesamt es ist eine interessante Serie ich muss aber sagen, für mich ist es eher eine Jugendserie es soll ja auch eine ziemlich junge Generation ansprechen was ich ähm, leider eine etwas verschenkte Möglichkeit finde, weil es, es geht um Themen, die uns natürlich alle betreffen und um Aktivitäten um Aktivismus, um ähm ja. Radikalismus äh, und so weiter. Äh, warum sie für mich jugendsäsienhaft ist, das also können wir ja später noch eingehen. Sie wird dann aber auch etwas leerstückhaft irgendwann äh, im Verlauf dieser sechs Folgen. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, hier ist es auch aber wirklich auf die Form zurückzuführen beziehungsweise auf die Kürze der Staffel, dass dann natürlich auch bestimmte Figuren, Aufbautechniken wirklich sehr, sehr verkürzt werden müssen und insgesamt äh, Dinge dann plötzlich sehr, sehr schnell erzählt werden. Das fand ich ein wenig schade im Verlauf der Serie.
0: Vor allem, wenn Kann man bei Folge 5 anfängt. <lacht>
1: ja. Nee, ich, ich fand das gar nicht so, dass die Sachen so schnell erzählen wurden. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die Serie irgendwie zu kurz ist oder so. Es gab ein paar... Momente, die ich tatsächlich häufiger in deutschen Serien fühle, dass Konflikte zu schnell passieren, also dass ein Streit zum Beispiel zu schnell ausgelöst wird und nicht irgendwie... Ähm Normal wie eigentlich in einer normalen Situation würde man nicht sofort anfangen zu schreien oder zu prügeln. Und das habe ich immer das Gefühl, das wird zu doll gerusht. An sich hatte ich auch nicht so das Gefühl, also es waren natürlich 17-, 18-Jährige. Ich habe mich lustigerweise trotzdem so ein bisschen angesprochen gefühlt, habe aber währenddessen auch überlegt, wäre die Serie nicht interessanter, wenn das 28-Jährige wären oder ein bisschen ältere. Was natürlich dann aber auch dann wahrscheinlich noch weniger mit dem Buch, zu tun hätte.
0: Mhm. Interessanter Gedanke mit dem, äh, wie die Serie wohl anders wäre, wenn äh, sie ein bisschen in einer älteren Generation verortet wäre. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das genauso beabsichtigt war. Die wollten eine Jugendserie machen und ich finde, als solche muss man sie auch bewerten. Das ist aber auch okay. Und selbst äh, mich, äh, naja, 31, also ich, ich fand die Serie <lacht> auch fesselnd äh, und ziemlich aufwühlend und ich habe aus den Interviews jetzt auch zwei Themen mitgenommen, die ich nochmal explizit mit euch gerne besprechen würde. Ja, zuerst das Thema Moral. Äh, während beim Originalexperiment ja noch ziemlich klar war, dass rechte Parolen nichts Gutes an sich haben, bin ich den Standpunkten der neuen Welle ziemlich schnell verfallen. <lacht> so, die Motivation der Charaktere, finde ich, wird total gut herausgearbeitet und ich kann fast alle Schritte nachvollziehen, die sie irgendwie in die Radikalisierung führen. Am Ende blieb für mich dann nur die Frage übrig, ob der Zweck alle Mittel heiligt. Wie ging es euch dabei?
2: Also ich fand das auch sehr gut, schon größtenteils ausgearbeitet, vor allem eben den Punkt, damit nehmen sie wirklich mögliche Kritik gleich vorne weg. Äh, an einer Stelle in der Serie heißt es, jetzt mal wirklich ganz grob umschrieben, wenn man solchen jungen Menschen einfach Naivität vorwirft und dass das dass sie einfach noch nicht genügend von der Welt verstehen, dass sie das äh, auch wirklich kritisieren können, dann vergisst man, dass Naivität eigentlich eine Stärke ist. So drückt es eben äh, der Protagonist Tristan an einem Moment aus. Und das finde ich einen sehr, sehr interessanten Gedanken, dass die Jugendlichen eben noch nicht diesen Prozess der Verbitterung, der Anpassung und so weiter hinter sich haben und wirklich an die Dinge noch offener herangehen, vielleicht nicht alles von der Welt verstehen, aber wirklich sehen, was falsch mit dir läuft und dadurch auch wirklich so diese Trigger-Momente haben, die ähm, Erwachsene schon gar nicht mehr wirklich fühlen können, weil sie eben mit anderen Dingen beschäftigt sind. Das fand ich äh, wirklich ein, ein interessanter Standpunkt und ähm, auch einen, der nicht so einfach äh, zu widerlegen ist. Natürlich ist man mit der Zeit, wenn man dann äh, irgendwann ins Arbeitsleben kommt, mit Problemen zu kämpfen hat, irgendwie sich etwas aufbauen will, weniger und weniger damit beschäftigt, vielleicht aktiv die Welt äh, zu verbessern. Und dass das dann quasi Aufgabe der, von Jugendlichen wird, ist wirklich interessant, so kann man es betrachten. Und man muss auch sagen, in der Serie selbst sind die dargestellten Erwachsenen alle sehr, sehr verkopft, ständig in Sorge, auch vom Leben gezeichnet ein wenig, äh, verbittert und manch einer auch ein bisschen, so wird das aus der jugendlichen Perspektive wahrgenommen, heuchlerisch.
0: Aber das stimmt schon, ne? weil man ja als Erwachsener sich ziemlich schnell als demokratischer Bürger fühlt, wenn man alle zwei Jahre irgendwie Landtagswahl oder äh, Bundestagswahl mitmacht, dann denkt man ja schon, man hat seine Bürgerpflicht erfüllt. Und in der Serie ist es tatsächlich so, dass die jungen Leute noch gar nicht so das Gefühl haben, irgendwas schon auslösen zu können, Und also sage ich mal als, als politischer Bürger, sondern sie müssen quasi selbst aktiv werden, damit überhaupt was passiert, weil von allen Ecken ist eben Stillstand signalisiert. Und insofern konnte ich das total gut nachvollziehen, dass ihr Standpunkt, etwas Gutes zu bewirken, immer mit einer Handlung einhergehen muss, weil von außen passiert ja nichts.
2: Ja, und ich fand auch ihre Strategie sehr ähm, konstruktiv. Also man könnte sagen, es ist so eine Think-Local-Strategie, dass man das Unrecht und äh, das, was man kritisieren möchte, gleich äh, vor der Tür bekämpft. Also an einer Stelle in der Serie heißt es, wir werden nicht die Wale retten, wir werden keine Menschenrechte in China einführen, aber wir können was verändern hier und jetzt. Also in ihrer Stadt, äh, das ganze Spiel in der fiktiven Kleinstadt Meppersfeld, wo auch immer die liegen mag. Auf jeden Fall werden dort keine Dialekte gesprochen. So viel kann man dazu sagen. Und ähm, das ist äh, ein ja, begrüßenswerter Ansatz. Natürlich kann man immer auf die großen Demos gehen und wirklich das Unrecht in der ganzen Welt anprangern, aber mit offenen Augen durch seine Umgebung zu gehen und zielgerichtet das auszusuchen, was einen stört und da sich Aktionen zu überlegen, ist schon, ist schon ganz sinnvoll.
1: Auf jeden Fall. Ja, in der fiktiven Kleinstadt dann quasi genau die Sachen anzugreifen, die einstören und damit irgendwie so eine Art von Bewegung und Welle auszulösen, aber quasi klein anzufangen, fand ich auch richtig gut. Und auch das, was du gerade meintest, Sabrina, mit der Naivität von ähm, den Jugendlichen, dass man das auch so schön sieht, dass die halt noch sich so formen können und dass es für die noch nicht zu spät ist. Das wird auch immer so ein bisschen dargestellt zwischen Lea und ihrem Vater, wo der Vater es auch irgendwie alles ein bisschen cool findet oder sagt, so war ich früher auch mal und bla bla bla. Aber jetzt halt aus seinem Denken überhaupt nicht mehr rauskommt und, in seinem Kopf glaubt, er er kann sowieso nichts mehr machen. Und das, den Gegensatz, den finde ich ganz schön dargestellt.
0: Ja, und, und ansonsten finde ich den Aspekt, äh, den Zeitgeist auch noch super spannend. Also, dass die Macherinnen wirklich in Schulen gegangen sind, mit Jugendlichen gesprochen haben, was sie heute aufregt und daraus dann ihre Bewegung konstruiert haben, also quasi zeitgleich ähm, sind aus denselben Beanstandungen, die sie da in den Gesprächen erfahren haben, ja auch Initiativen wie Fridays for Future oder auch Extinction Rebellion hervorgegangen, welche die Welle, und wir sind die Welle als Serie, umso relevanter, finde ich, erscheinen lassen. Da haben die Autorinnen wirklich Weitsicht bewiesen und drücken bei mir auch die richtigen Knöpfe. Ja, Also, dass es jetzt an der Zeit ist, sich um Klimaschutz zu kümmern und auch solche Dinge nachdrücklich einzufordern. Also Zeitgeist, mega gut bei der Serie.
2: Ja, das stimmt. Es, es gibt ja schon erste Kritiken und es das heißt irgendwie, das wäre die Serie für die Generation Greta. Ich bin gespannt, wie sich Jugendliche auch wirklich von der Serie repräsentiert fühlen. Ich, ich fand die Charaktere in der Serie, die haben ja auch alle, man muss sagen, sie sind alle irgendwie persönlich betroffen von den Dingen, die sie anprangern. Es wird zum Beispiel konkret Umweltverschmutzung angeprangert, Rassismus, Faschismus. Ähm, rechtspopulistische Parteien wie die AfD wirklich fast überhaupt nicht getarnt in der Serie. Das ist dort die NFD, glaube ich. Und ja. dann natürlich auch äh, Waffenexporte ja. und Kriegstreiberei. Und man kann sagen, ohne zu viel zu verraten, dass jeder dieser fünf Charaktere auf irgendeine Weise davon betroffen ist, bis auf und da komme ich zu meinem Kritikpunkt, äh, zum einen die Hauptfigur Lea, also die wirklich in sehr, sehr gut bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, eine Musterschülerin ist im Tennisverein und so weiter und ähm, ja, auch äh, einen Freund hat, der Student ist und ihr Tennislehrer und dort irgendwie ja ein sehr behütetes, äh, gut geregeltes Leben führt, bis sie eben auf Tristan trifft. Und diese ganze Entwicklung ist für mich der Kritikpunkt, wenn es darum geht, dass ich die ganze Serie Ihr teilweise ein bisschen hektisch, ein bisschen zu schnell erzählt finde, weil äh, sie wird dann eigentlich äh, in kürzester Zeit mit Folge 2 radikalisiert, indem sie eben ein Buch von ihm ausgeliehen bekommt und ja, ganz schnell verliert sie äh, die, die Verliebtheit für ist Freund, wenn die eh irgendwann bestand und ich finde den Punkt schon nachvollziehbar, dass äh, ihr ganzes Leben also vielleicht eh nur Fassade war vorher, aber es wird nicht wirklich ausgearbeitet, dass das eine Fassade war und von 0 auf 100 ist sie also radikalisiert, riskiert sehr viel und sowieso alle in dieser Serie, alle fünf Schüler, muss man dazu sagen, riskieren sehr, sehr viel, also ähm, in Form von Anzeigen, von von der Schule verwiesen werden. Und nicht jeder würde so, äh, sagen wir mal, bequem fallen wie leer in ihrer gut situierten Familie und das wird irgendwie gar nicht thematisiert und sie haben natürlich ein Heidenglück bei sehr vielen Sachen, die irgendwie von der Polizei überhaupt nicht ähm, so wirklich strafrechtlich verfolgt werden. Das finde ich ein bisschen, wie soll ich sagen, also jetzt nicht äh, falsch, aber ich finde das ja grob vereinfacht und es wird nicht wirklich gezeigt, was ja, was das Risiko auch ist für alle.
0: Das habe ich insofern nicht so gesehen, weil dass es alles gefährlich ist, ist glaube ich gut dargestellt, dass sie auch oft fahrlässig handeln und, und sich zu viel rausnehmen, ist auch dargestellt. Was ich aber total schwierig finde, ist den schmalen Grad zwischen etwas Wünschenswertem und, und dem sich einfach nehmen. Da finde ich, hätte die Serie noch ein bisschen mehr Moral äh, gut gestanden, weil am Ende, glaube ich, ist es auch einen ganz schön manipulativ, dass man sich denkt, ach krass, sowas, sowas könnte ich also auch bewerkstelligt bekommen, wenn ich nur eine Aktion, die äh, quasi illegal ist, mit dem Handy filme und ins Internet stelle.
2: Ja, ich fand also, ich finde die Serie in dieser Hinsicht nicht wirklich verantwortungslos oder so. Man kann nicht äh, unbedingt sagen, es ist ähm, eine vernünftige Anleitung zum Aktivismus, weil dafür muss ich sagen, ab Folge 3 <lacht> äh, gibt es, äh, je mehr und mehr Aktionen sie machen, desto häufiger werden eben so diese ganzen Montagesequenzen, wo alles gut mit Musik unterlegt, gezeigt wird, mhm. was sie da machen. Es wird nichts von ihrer Planung gezeigt, keine Logistik, wo wo wir hier die gute Schminke, die Perücke her und so weiter, das wird äh, überhaupt nicht dargestellt, deswegen wenn jemand Hoffnung hat ähm, Daraus sich irgendwie ähm, für seine ja, Widerstandsgruppenplanung Ideen zu holen, wird er oder sie enttäuscht so sieht's aus
0: die Anleitung hatte Netflix ja schon bei How to Sell Drugs mitgeliefert. Da könnte man ja eins zu eins. <lacht> Ist das so? Ja, ja, How to Sell Drugs war, da kann man sofort in, im Darknet selber Drogen verkaufen, Na, was danach auch. geht. <lacht>
1: ähm, mir hat diese, die, was Toprilla gerade meinte, dass... Ähm, für dich, Dupreea, das nicht so verständlich war. Ich fand es relativ schön mit diesen Einzelnen. Sind die Charaktere alle nicht aktiv geworden, aber dass sie zusammen dann halt quasi dieser Funken, wie sie es selber sagen, gesprungen ist und dass sie zusammen irgendwas gegründet haben, Fand ich irgendwie ganz gut gemacht. Klar, es geht dann geht, gehen wir nicht auf jeden einzelnen Charakter ein, so doll, wie man auch könnte. Aber irgendwie wurde das ganz schön gelöst, dadurch, dass niemand da so richtig reingezogen ist, sondern jeder sein eigenes Motiv hat, da reinzugehen. Und das quasi nur einen Schritt brauchte, um aktiv zu werden. Und mir hat das relativ gut gefallen, aber du hast natürlich recht mit der Moral. Also man muss sich natürlich bis zum Schluss angucken, ob es, wenn dann auch mal vielleicht was schief geht oder so. Aber das ist schon eine kleine Verherrlichung natürlich, muss man schon
2: sagen. Ja, einerseits. Insgesamt muss ich aber sagen, wenn man die ganze Serie guckt, es ist schon eher so, dass sie friedlichen Aktivismus loben und ich glaube auch fördern möchte. Also man kann nicht sagen, sie wäre, sie, ich finde, sie befürwortet... Äh keineswegs Gewalt, aber nicht ganz legale Aktionen, die irgendwie für Aufmerksamkeit sorgen und jetzt nicht irgendwie Menschen verletzen, werden da nicht schlecht gefunden. Hier und da wird sogar ein bisschen reflektiert, wenn manche Aktionen äh, negative Auswirkungen auf zum Beispiel Mitarbeiter in den Gebäuden, äh, die sie da attackieren äh, haben könnten. Ich glaube, da wird auch was aufgebaut, was man vielleicht in der zweiten und dritten Staffel weiterverfolgen kann und das ist für mich nochmal ein Aspekt der bei mir zu so einer ja, Solala-Bewertung insgesamt führt, also in den Presseinformationen zur Serie ähm, heißt es häufig das eskaliert, es fängt gut an, aber es geht äh, irgendwann äh, in eine radikale Richtung, das kann ich nicht ähm, gänzlich unterschreiben, dass es so ist nach, dem, nach den sechs äh, Folgen. Es eskaliert nicht so wirklich, wie es beim äh, Ursprungsfilm Die Welle eskaliert, der ja nochmal wirklich in eine ganz andere Thematik geht. Es gibt ein paar absenstliche Situationen, es, ist, es wird auch sehr spannend, aber keine Katastrophe, und ähm, es werden insgesamt eher nur positive Seiten von Gruppendynamik gezeigt, was auch wirklich nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Und für mich ist diese gesamte erste Staffel, sie scheint mehr Auftakt als wirklich eine für sich genommen interessante Erzählung zu sein. Also ich würde äh, gerne wissen, wie es weitergeht, aber es ist nicht so, dass diese erste Staffel das äh, hundertprozentig rechtfertigt, diese Neugier.
0: Ah, Okay, da geht es mir ein bisschen anders. Ich bin auf jeden Fall durchweg begeistert und habe auch gerade nochmal nachgeschaut. Die Serie ist tatsächlich mit einer Altersempfehlung ab 16. Insofern haben sie dann doch wahrscheinlich gar nicht mal so sehr versucht, artig zu sein, sondern sich auch ein bisschen was getraut und ähm, das finde ich auch schon gut gelungen und sie hat mich auf jeden Fall durch die Bank weg gut unterhalten. Aus meiner Richtung gibt es eine klare Sehempfehlung und ich möchte euch auch noch ein äh, kleines Easter Egg erzählen, das der Dennis Gansel mir verraten hat und das ist gleich in der aller, allerersten Einstellung der Serie zu sehen. Wenn man die Jungorganisation äh, sieht, die dort von der NFD einen äh, Parteitag abhält, dann tragen die alle weiße Hemden. Und diese weißen Hemden sind äh, auch damals im Film die Welle, das Erkennungszeichen der Rechten. Und das haben die Autoren quasi übernommen mit einem Gedankenspiel. Was wäre eigentlich gewesen, wenn die Welle, so wie sie 2008 inszeniert wurde, weitergeführt worden wäre? Und ihre äh, Erkenntnis war dann wahrscheinlich, hätten sich die Jugendlichen dann auch schon ziemlich schnell politisch formiert, und sind eben jetzt in dieser Jungorganisation der NFD gelandet, in Wir sind die Welle. Und das finde ich auch nochmal einen schönen Aspekt, der so Film und Serie zusammenbringt.
2: Gut zu wissen. Okay, dann kommen wir jetzt zur dritten und letzten Serie für heute. Und das wäre Modern Love. Hören wir mal äh, ein wenig rein. This is Love at its absolute
4: best. And it's beautiful, sometimes. I can't bring a
2: baby into the world with a man that I don't love.
3: Don't do it because you're scared. You must own your
1: actions in life.
2: Oh! You all right? She hit me in my penis. I didn't mean to hit him in the penis. I meant to hit him in the balls. That's great.
3: This isn't a sex injury. I mean, not a weird one.
2: Hey, why are you still talking, Rob?
3: I don't know.
4: Love is trust, and you broke it.
2: I don't love him. Das ist Modern Love. Es ist eine Anthologie-Serie, die auf Amazon Prime zu sehen ist. Und sie basiert auf der Essay-Reihe Modern Love aus der New York Times. Also diese Essay-Reihe gibt es schon seit fast 15 Jahren. Also bei der New York Times können sich einfach Menschen melden, die wirklich eine besondere Liebesgeschichte zu erzählen haben. Und es muss dabei nicht mal um romantische Liebe gehen. Sie können persönliche Essays zum Thema Liebe äh, an sich und ihre Erlebnisse dazu einreichen. Eine sehr, sehr beliebte Essay-Reihe ist das in der New York Times. Sie wurde sogar als Podcast verfügbar gemacht irgendwann. Also könnt ihr euch auch alles anhören, ist alles allerdings nur englischsprachig. Und vor fast zehn Jahren wurde schon mal ein Versuch gestartet, eine Serie aus diesen Essays zu machen und zwar mit Eric Stoltz in der Hauptrolle. Es gab damals einen Pilotfilm dieser Serie. Er lief auf Lifetime und leider wurde das Ganze dann aber nicht fortgesetzt. Und nun wurde aber ein neuer Versuch gestartet und äh, Modern Love ist erschienen, eine Serie, die äh, jetzt erstmal acht Folgen umfasst und ähm, auf acht dieser persönlichen Ess Essays beruht. Jeweils ist das eine halbe Stunde ungefähr lang. Und bei fünf dieser acht Folgen hat John Carney Regie geführt und auch die Drehbücher für diese Folgen geschrieben. John Carney ist auch der Regisseur von dem Liebesmusikfilm »Once« von 2007, und von Can a Song Save Your Life 2013 und zuletzt Sing Street. Also wirklich Filme, die sich sehr viel mit Musik und Gefühlen auseinandersetzen. Sehr schöne Filme, und finde ich. Ja, und bei einer dieser Folgen von Modern Love, äh, auch noch interessant zu wissen, hat Emmy Rossum bekannt aus äh, Mr. Robot und Shameless äh, Regie geführt. Also man kennt sie auch aus der Verfilmung von Das Phantom der Oper, ist wirklich eine sehr erfolgreiche junge Schauspielerin. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das auch wirklich damit ihr Regiedebüt gewesen bei einer dieser Folgen. Wie gesagt, es ist eine Anthologie-Serie. Wahrscheinlich werden wir alle unsere Lieblingsfolgen haben und Folgen, die wir weniger mochten. Darüber können wir gleich mal sprechen. Wie sieht es bei euch aus? Was äh, hat euch gefallen? Was hat euch weniger gefallen? Welche Folgen?
0: Ja, ich habe eine ganz klare Lieblingsfolge und zwar die zweite. <lacht> <lacht> äh, die zweite okay. Folge, das ist die Geschichte, wo ein Startup-Gründer, der eine Dating-App, kreiert hat, von der Journalistin interviewt wird und jetzt zum allerersten Mal seine persönliche Erfahrung mit der Liebe schildert in diesem Interview. Und das wird dann so weit getrieben, dass auch das in dem Gespräch die Journalistin von ihrer Liebeserfahrung berichtet. Und da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, weil das überhaupt nicht plump erzählt wurde, sondern so, dass man das Gefühl hatte, da, da geht es um Seelenverwandtschaft und, und um Liebe auf den ersten Blick trotzdem. Und mhm. das hat mich total begeistert.
1: Von mir, ich würde sagen, tatsächlich Folge Nummer eins und ein bisschen zwei. Folge Nummer 1 ist tatsächlich, geht gar nicht um eine romantische Liebe, sondern einfach um eine Freundschaft. Und es geht um eine Frau, die mit ihrem Dorman befreundet ist und der Dorman sie quasi so in ihrem Leben begleitet und auch immer sehr schön ihre Liebschaften kritisiert. Und ich weiß nicht warum, die hat mich relativ doll berührt, weil es irgendwie so eine Stabilität in dieser komischen Stadt war, die ich also in dieser Stadt New York, die ich irgendwie schön fand. Und ich fand es schön, dass es keine romantische Liebe per se erzählt hat, sondern eher eine platonische Begegnung.
0: Auch ein guter Einstieg in die Serie, dass man Liebe als, als mehr begreifen kann als eben Romantik, ne?
1: Ja, aber es ist witzig, Brila, dass du gesagt hast, dass der äh, Regisseur diese ähm, ganzen Songfilme gemacht hat, die ganzen ähm, Musikfilme. Das, da macht für mich die äh, Folge Nummer 3 äh, schon gleich viel
2: mehr Sinn. <lacht> ja, das ist auch meine Lieblingsfolge, muss man sagen. Also zunächst einmal, keiner von uns hat wirklich Folgentitel genannt, weil die auch recht spätig übersetzt sind, muss man leider sagen. Also die Folgen sind auch wirklich nach den Essays benannt, die auf ähm, Englisch auch ja recht griffig klingen für Essays, aber für Serienepisoden fand ich so lala. Deswegen heißt zum Beispiel Davids äh, Lieblingsfolge, die Episode 2, wenn Amor eine neugierige Journalistin ist. Oder äh, Anjas Lieblingsfolge, wenn der Portier dein bester Mann ist. Und meine heißt Nimm mich so, wie ich bin, wer auch immer ich bin. Diese Folge handelt von Lexi, gespielt von Anne Hathaway und damit auch wirklich, würde ich sagen, der bekannteste Name unter allen Schauspielern in dieser Anthologieserie, die, die auch ansonsten wirklich sehr, sehr gut äh, besetzt ist. Und Lexi ist zu Beginn wirklich eine sehr aufgedrehte, äh, sehr erfolgreiche, schöne Frau, arbeitet als Anwältin und wir sehen sie irgendwie mitten in der Nacht durch einen Supermarkt, der anscheinend 24 Stunden geöffnet hat, schlendern auf der Suche nach Pfirsichen und dort äh, trifft sie auf äh, Jeff und macht mit ihm gleich äh, ein äh, Date aus und es ist alles sehr jazzig, sie trägt Pailletten und ähm, ja, wie Anja schon erwähnt hat, auch sehr, sehr musikalisch und äh, teilweise geht es auch wirklich in die Musical-Richtung und nach und nach kommt aber raus, dass ähm, Lexi eine äh, psychische Störung hat, die sehr, sehr massiv äh, bei ihr ist. Also sie ist äh, bipolar, so viel kann ich verraten, ohne jetzt zu viel zum Ausgang der Folge zu verraten. Und es wird äh, zwischenzeitlich sehr tragisch, sehr ähm, ja traurig und niederschmetternd und das Ganze wird wirklich durch ähm, diese Linse auch gesehen äh, wenn sie manisch ist dann ist äh, wirklich ihr Leben wie ein Musical ähm, es gibt so eine Anspielung auf die Mary Tyler Moore Show, wenn ihr die kennt aus den 60ern und 70ern und sie singt zwischendurch und die Leute tanzen um sie herum und dann folgt diese unerträgliche Schlaffheit und dieser Stillstand in ihrem Leben, wenn sie eben wieder in ihre depressive Phase fällt. Und was das alles wirklich für eine möglicherweise erblühende Beziehung bedeutet und für sie als Mensch überhaupt bedeutet, wenn, sie, wenn es darum geht, nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaften aufzubauen, das wird in dieser Folge behandelt. Und ich fand das wirklich sehr, sehr gut behandelt. Genau, das war meine Lieblingsfolge. Ja die
1: ist auch sehr
0: schön. Ich fand die Folge total schwer, also total schwer da reinzukommen, weil sie so krass überdreht ist am Anfang nee. und sofort eigentlich in eine, eine Musical-Nummer äh, abdriftet und das war fast die einzige Folge, mit der ich mich schwer getan habe, weil sie eigentlich erst in der Hälfte so richtig losgeht.
2: Ja, ich fand's gerade, äh, und dafür wird jetzt diese Folge meine mein Aufhänger ein wenig sein, ähm, dass diese Folge einfach herausragt. Denn ich muss äh, wirklich sagen, also es ist ähm, eine Anthologieserie, die Episoden sind jeweils 30 Minuten lang und stehen für sich. Und viele dieser Folgen, nicht alle, ich habe drei, die für mich wirklich äh, herausragend und interessanter sind, sind ein bisschen variiertes Mittel um ehrlich zu sein. Also so, so nehme ich sie wahr. Es hat mich einfach vieles nicht so wirklich berührt, die Frage ist auch, wie sehr man in die Tiefe gehen kann in diesen 30 Minuten. Vieles, ähm, auch wenn hier irgendwie eine Variation an Liebe dargestellt werden soll, dann, dreht sich doch immer um die äh, romantische Liebe. Und ich muss auch sagen, die Serie ist sehr, sehr um Diversität bemüht, was ich mag. Also äh, zum Beispiel variiert sie von Folge zu Folge, was auch das Alter der Figuren angeht. Und es gibt wirklich Angehörige von Minderheiten das ist super, aber sie spielt in New York, sie ist eine Liebeserklärung äh, an New York und fast alle Figuren sind durchweg recht äh, wohlhabend, haben sichere Jobs, äh, haben noch interessante Jobs, sind eben zum Beispiel App-Entwickler oder Anwälte oder Roboter, Ingenieure, Schauspieler, Journalisten, Literaturkritiker und so und ich will das nicht mal in Gänze kritisieren, aber für mich stellt sich auch die Frage, ist ist das heute einfach in so einer durchgentrifizierten Stadt wie New York so? Kann man nur noch solche Geschichten über die Stadt äh, erzählen, in denen wirklich äh, Leute in völliger Sicherheit leben und das Einzige, was noch nicht passt oder immer wieder schwierig und auch schmerzhaft sein wird, und ich äh, nehme diesen Schmerz auch ernst, sind dann eben so Liebesgeschichten. Und muss man wirklich, um spannendere Geschichten zu, äh, zu erzählen, in das New York der 70er und 80er zu sein? Diese Frage stellt sich mir, ohne dass ich das gänzlich kritisieren möchte. Es beruht auf Essays, die eben New Yorker an die New York Times schreiben und vielleicht schreiben da nicht Leute aus allen sozialen Klassen ihre ähm, Liebesgeschichten. Ja, das würde
1: ich auch sagen, dass genau ja. dass das, die Zielgruppe ist. <lacht> Lustig, dass du sagst, dass du fandst, dass es äh, diver Diversity und Vielfältigkeit gezeigt hat, weil das fand ich tatsächlich gar nicht. Es Hat mich relativ gestört. Wollte
2: ich sagen. Das, Ach so, okay.
1: Also ich fand klar, ja, es gab äh, den einen oder anderen ähm, Versuch, vielfältig zu sein, aber ehrlich gesagt fand ich es ganz durchschnittlich einfach cisgender-weiße Persona. Das hat mich ein bisschen äh, gestört, muss ich sagen. Kann aber natürlich auch wiederum an der Zielgruppe von der New York Times liegen, die ihre Geschichten da äh, anliefern. Aber das war quasi einer meiner großen Kritikpunkte, dass ich dachte, das Ding heißt Modern Love. Was ist Modern Love, wenn nicht vielfältig? Und das,
2: finde ich, hat es überhaupt nicht dargestellt. Okay, es stimmt schon, dass die Hauptfiguren meistens äh, weiß sind. Es gibt eine Folge, die handelt von einem äh, schwulen Paar, das auch äh, adoptieren möchte. Und ähm, es gibt äh, People of Color auf jeden Fall in der Serie, obwohl ich auch gelesen habe. Die Kritik ging dahin äh, konkret, dass es keine Women of Color gibt. Also es ist, äh, dass keine schwarzen Stone wirklich eine Rolle spielen in der Serie. Natürlich, das kann, das kann noch besser werden, kann man ehrlich sagen aber ich fand sie schon bemüht also bemühter als anders als sie sehen
0: ja, beim gucken habe ich es auch als eine vielfältige, als ein vielfältiges Cast wahrgenommen, jetzt gerade scrolle ich nochmal über die Vorschaubilder und dann fällt es tatsächlich auf, dass es doch alles weiße, gut situierte Menschen sind, die hier irgendwie dargestellt werden Fand ich aber beim Gucken nicht zentral, sondern die Geschichten sind schon vielfältig. Und es gibt meiner Meinung nach für acht Folgen auch acht sehr weit auseinanderliegende Geschichten, die alle ihre Berechtigung haben. Ich kann, du Brilla dir total zustimmen, dass irgendwie drei Folgen findet man bestimmt, die für einen herausragend sind. Aber ich glaube auch, fünf, die, die, die einem nicht so gefallen. Aber es werden vor allem immer für jeden drei andere sein. Und das finde ich bei der Serie einen tollen Aspekt, dass hier jeder für sich eben was findet, wo er sich drin wiederfindet.
2: Ja, man muss auch sagen, also es gibt ähm, Vor- und Nachteile bei Anthologieserien wie dieser hier. Also Anthologieserien, um das nochmal äh, kurz zu erläutern, sind Serien, die zum Beispiel jede Folge eine andere Story erzählen, so ist das hier, es ist eine Essay-Sammlung jede Folge wird ein anderes Essay erzählt und normalerweise hängen diese Folgen dann nicht zusammen. Das Ganze kann auch, natürlich auch ähm, eine staffelweise Anthologieserie sein, das kennen wir jetzt zum Beispiel aus American Horror Story oder American Crime Story oder Fargo und so weiter genau wo jede Staffel wirklich ähm, eine neue Welt quasi eröffnet wird und ich finde es gibt äh, für die Macher ganz klar, also für die Produzenten solcher Serien äh, ganz klar Vorteile. Man kann ähm, ein bestimmtes Thema wirklich aus unterschiedlichen Perspektiven und völlig zusammenhanglos äh, behandeln, also... Teilweise macht das auch weniger Arbeit. In diesem Fall ist das Thema urbane Liebe in der Gegenwart. Wir kennen aber auch zum Beispiel äh, natürlich Black Mirror, wo es um die Auswirkungen technologischer Entwicklungen auf die Gesellschaft geht. Und es ist, glaube ich, den Serienmachern äh, meistens wichtig, dass, eine, dass es eine bestimmte Einheitlichkeit im Stil gibt. Mal sind sie da strenger und mal lockerer. Hier, finde ich, ist das... Ähm, recht einheitlich, vielleicht auch weil John Carney so viele dieser Folgen gedreht hat. Ja, manchmal ist es auch wichtig, dass der Tonfall gewahrt wird. Und für den Zuschauer, wie du schon sagst, David, ist das nett, weil man auch stöbern kann. Man kann mitten drin anfangen, irgendeine Folge zu gucken, die, die sich schon mal in, interessant anhört. Aber
0: gut, gut für Anja mit der
1: Folge. Ja,
2: genau. <lacht> kann, kann man bei der? <lacht> Wir sind die Welle auch. <lacht> Ja, mutige, mutige Serienschauer schauer machen das bei jeder Serie. Aber ähm, man findet, und da möchte ich euch wirklich äh, nochmal sagen, ich finde nämlich auch selten hat man bei so einer äh, episodenweise Anthologie-Sesie den Effekt, dass man alle Folgen super findet und die Qualität kann zum Teil enorm variieren. Vor allem bei Sesien, ähm, bei der jede Folge wirklich von einem anderen Regisseur gedreht wird, kann das wirklich äh, to Top oder Flop sein manchmal.
0: Voll. Kennt ihr die Animationsserie Love, Death and Robots? Nee, die wollte ich gerne sehen. Wie ist die? Ähm, da haben Christoph Miller und Phil Lord das inhaltlich zusammengehalten und das sind die Macher von uh, 21 Jump Street und dem neuen Into the Spider-Wars uh, Film. Und die haben auf jeden Fall ihre Art von Humor durchgängig äh, da drin. Also man findet ihre Art von Humor da drin durchgängig. Und ich glaube, das braucht auch eine Anthologieserie, eine Handschrift, die sich durchzieht. Da darf auch mal eine Folge dabei sein, die irgendwie, die man skippt und das tut ja auch nicht weh, weil es ist ja eine abgeschlossene Erzählung, aber ich finde, wenn wenn man das nicht hat, dann macht es für mich keinen Spaß, Kurzfilme zu gucken, also da, da habe ich nichts von irgendwie, da bin ich nicht der richtige ähm, Zuschauer für und äh, bei Modern Love habe ich diese Klammer auch gespürt und das war New York als Klammer und das hat mir mhm. gereicht, also das muss ich sagen, war für mich als Setting genug mhm. Klebstoff, um äh, hier ja. eine Serie zu ja. wiederzuerkennen.
1: Ja, bei mir war der Klebstoff tatsächlich, dass es wahre Liebe, wahre Geschichten sind, äh, Essays. Das, das fand ich gut, das hat mich irgendwie so ein bisschen dran gehalten und das hat mich so mhm. tiefer, glaube ich, reingezogen, weil normalerweise tue ich mich mit sowas auch ein bisschen schwer, wenn es wirklich um Folge um Folge um andere äh, Stories
2: geht. Ja. ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, weil es auch ähm, irgendwann eine gewisse Seriensättigung gibt und vielleicht auch wirklich bei jeder neuen Serie auch das Denken gibt, oh, möchte ich wirklich mich da reinhängen und das alles gucken und dann staffelweise süchtig werden und so viel von meiner Lebenszeit geht da drauf. Also vor allem, wenn wir über bewusstes Streaming nachdenken, ich kann mir vorstellen, dass ähm, mehr und mehr Anthologie-Serien mit der Zeit rausgegeben werden, weil man muss auch ehrlich sagen, bei einer Anthologie-Serie, wenn die nach der ersten Staffel abgesetzt wird, nimmt man das vielleicht nicht so sehr als Misserfolg wahr, wie bei einer Serie, die man irgendwie ganz groß aufziehen wollte, die dann wirklich aber kaum geschaut wird und die man dann wieder einstampft. Bei einer Anthologie-Serie kann man sagen, das war ein Erzählexperiment, es ging nur eine Staffel, völlig unterschiedliche Geschichten und es ist abgeschlossen in sich. Das ist eine etwas ja, risikolosere Art, das aufzuziehen und da muss ich zum Beispiel an The Romanovs denken, also diese Serie, die auch auf Amazon Prime lief, ich glaube letztes Jahr war das, Ge äh, geschaffen von Matthew... Wiener oder Wiener, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall der Madman-Schöpfer ist das und der hat eben auch eine anthologie -Serie gedreht, wo es um die Nachphasen sozusagen, das war dort die Klammer der, ähm, Zaren, der russischen Zarenfamilie Romanov ging und ich finde auch wirklich sehr, sehr unterschiedliche Qualität, die einzelnen Folgen, eine bleibt mir wirklich immer im Gedächtnis, die war großartig und die stieß auch auch auf ein, ja, gemischtes Echo, würde ich sagen. Und ich glaube, es war, äh, es ist damit auch abgeschlossen, aber es ist völlig in Ordnung, das äh, damit abzuschließen. Ich kann mir auch vor allem bei solchen ähm, renommierten Serien oder Filmregisseuren vorstellen, dass das wirklich ein ganz dankbares Format für sie ist.
0: Als Zuschauer fühlt man sich ja schon fast verarscht, wenn man einer Serie seine Aufmerksamkeit widmet und die wird nicht fortgesetzt, dann fragt man sich ja auch, äh, wofür Gucke ich mir das eigentlich an, wenn es nicht ja. weitergeht? Ne? Total.
2: Ja. ja, vor allem, wenn sie wirklich auf unschöne, unabgeschlossene Weise endet. Das kann, das stürzt manche Leute in eine Krise. Also.
0: Ja, ich gehöre dazu. Ja. Ich fand vor allem das Ende von jeder Folge abrupt. Ich hätte immer gewusst, wie geht es weiter? Wie kann diese Beziehung bestehen? Das war mir zu sehr happy end. Ich, ich habe es fast nicht äh, wahrhaben wollen, dass das Paar, was sich jetzt über den äh, Tennisplatz wieder näher kommt, dass das wirklich so heile Welt am Ende ist, weil da echt alles kaputt war.
2: Da, da war ich auch überrascht. Also da hat irgendwie dieser Zeitsprung, in der Folge alles wettgemacht und hm. plötzlich waren sie zufrieden und glücklich ja. miteinander. Fand ich auch schwierig. ich also hat mich die halbe Stunde gestört. Ja. Ja. ja.
0: Hätte ich gern noch mehr gesehen, ja. weil dieses man geht in Therapie und man muss sich wieder neu kennenlernen als, als Ehepaar, wo die Kinder langsam aus dem Haus raus sind. Das finde ich ja total ein, ein, ein dankbares Thema. Da steckt ja viel drin, aber da hat mir da die Zeit gefehlt. Und äh, das hat auch für mich das Anthologieformat kaputt gemacht, weil wenn man die Geschichten so abrupt enden lässt, dann fand ich wieder, dann hätte ich es mir auch gleich sparen können.
2: Ja, stimmt. Also nur wenige, und wahrscheinlich sind das dann unsere Lieblingsfolgen, haben wirklich alles so in eine Folge schließen können, was man so als Thema ja. ergründen möchte. Eins noch.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit unserem Serientalk. Wirf gerne noch einen Blick in unseren Blog für mehr Neustarts, auf die wir uns im November freuen. Die findest du auf universe.shelf.com. Wir freuen uns wie immer darüber, von dir zu hören, auf welche Serien du dich besonders freust. Schreib uns dafür eine Mail an podcast@shelf.com oder eine Nachricht auf Instagram. Du findest uns dort unter at hellshelft. In der nächsten Woche geht es hier im Podcast weiter mit neuen Interviews zu dem Thema Dokumentarfilm, wir freuen uns da zum Beispiel auf die Regisseurin Regina Schilling, die kürzlich mit Kuhlenkampfschuhe den Deutschen Fernsehpreis für die beste Doku erhielt und auf Leander Wattig, den Gründer der Facebook-Gruppe Doku-Liebe. Die sollte ihr dir unbedingt mal anschauen. In der dreht sich alles um persönliche Empfehlungen. Ja, tschüss von meiner Seite.
2: Tschüss, auf Wiederhören.
0: Komm gut ins Wochenende und denk immer dran, du musst nicht alles schauen.